0: Einen wunderschönen guten Morgen. Und das hat ja wohl mal nicht geklappt. Hm. Ja, eigentlich hätte da ein Vorspann gerade kommen sollen. Ähm, und ich war noch mal unten schnell den Kaffee holen. Und äh, wie das so ist, die Kaffeemaschine ähm, braucht da ein bisschen mehr Zuneigung. Naja, dann machen wir das diese Woche halt ohne ähm, Vorspann. Ich sehe schon, einige haben Werbung gekriegt. Vielleicht klappt es ja trotzdem, dass wir dann gemütlich starten. Naja. ja. Total unprofessionell dieser Typ. Sehr Wahnsinn. Ja, ich hoffe es geht euch gut da draußen. Ich habe ein paar Artikel von den EV News dieser Woche zusammengesucht. Und äh, ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen chronologisch an. Nämlich nochmal so ein kleines ähm, Wrap-Up zu dem giga berlin eröffnungs äh, bestätigungs prozess in... Berlin. Ähm, ja, was bringe ich davon noch mit? Eigentlich zwei News. Das eine ist, dass es ähm, nicht nur einen Tesla Tequila geben wird, sondern auch ein Gigabier, was in äh, Form oder angelehnt an die Form des Cybertrucks äh, inspirierte Flasche bekommen soll, ähm, als Dankeschön an, äh, dass sie hier in Deutschland sind. Naja, schauen wir mal. Weiter geht es mit Ne? Hier, so, auch einen weiteren Punkt, der äh, dort bestätigt wurde. Also, ihr habt das wahrscheinlich aus einschlägigen Medien schon äh, gehört oder gesehen oder äh, auch gelesen, dass man davon eigentlich ausgehen kann, dass die Tesla Giga Berlin oder Brandenburg, wie auch immer ihr sie nennen wollt, eigentlich ihr Approval bekommen hat und dort produzieren kann. So soll es nämlich ab November dort äh, Fahrzeuge produziert werden und ähm, ab Dezember sollen diese dann auch für den europäischen Markt ausgeliefert werden. Dem Ganzen folgte dann auch, dass seit dem Wochenende die Bestellung der für Großbritannien bestimmten Rechtslenker ebenfalls losging und diese sollen dann irgendwie Anfang 2022 dann auch an die Engländer ausgeliefert werden, wenn sie dann LKW-Fahrer finden, die die Fahrzeuge zu ihnen in ihren Heimatmarkt bringen. Ja, das hat jetzt nichts mehr mit Berlin zu tun, aber es gibt auch Änderungen, die nicht so schön sind, beziehungsweise es war eigentlich immer so angesprochen, dass diese Premium-Konnektivität, 30 Tage kostenlos äh, sein soll, ich meine bei den Standard Range Plus Fahrzeugen war das auch schon längere Zeit so, nun ist es aber so, dass das für alle Fahrzeuge auch die Long Range und die Performance Modelle von Model 3 und Model Y nur noch 30 Tage ähm, diese Premium-Konnektivität kostenlos ist und danach müsst ihr dann Münzen einwerfen, das sollten irgendwie 9,99 pro Monat sein und dann habt ihr einerseits unbegrenztes Datenvolumen, das heißt, ähm, ihr könnt dann Netflix, Spotify und so weiter so viel hören, wie ihr wollt und ähm, habt, wenn ihr nicht sowieso schon eigene Accounts habt, wo dann auch euer ähm, Sehverhalten ähm, entsprechend euch die Vorschläge gibt, was ihr denn äh, sehen möchtet in den Fahrzeugen, habt ihr auch so gesehene Premium-Accounts, die dann ähm, allerdings das nicht mit aufzeichnen bei Spotify und ähm, mhm. Netflix, ihr könnt aber trotzdem die, die, äh, ja, die Inhalte wie ein Premium-Nutzer sehen und ähm, ich finde das einen fairen Preis, diese 9,99 dafür, äh, einerseits für die Konnektivität und andererseits auch für äh, Spotify. Wenn ihr sagt, ich habe sowieso schon ein riesiges Datenvolumen und möchte dieses lieber ähm, teilen, wer auch immer jetzt gerade hier anruft, nervt gerade, Moment, so, ähm, möchte das lieber teilen mit dem Fahrzeug, der kann ein Hotspot ähm, einrichten und kann dann Spotify übertragen, das wird aber auch weitere Einschränkungen im Fahrzeug haben, also von daher, hier versucht Tesla ein, ein paar Prozentpunkte ähm, Gewinnmarge wahrscheinlich zu erweitern ähm, und hier erwachsener zu werden, ich denke andere Hersteller, ob es jetzt euer VW-Konzern oder andere sind, haben solche Modelle auch, ich meine, da ist es auch immer erst in einem Jahr und dann muss man nachzahlen, wenn man bestimmte Pakete genommen hat, aber das ist ganz normal und das tritt nun oder trifft uns alle nun. Ja, in der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, dass Tesla ähm, ihr Headquarter jetzt, ähm, Moment bitte, Ähm, aus Kalifornien wegzieht und da nach Texas geht. Und äh, da hatte man ja noch ähm, darüber spekuliert, dass es damit zu tun hat, dass es hier, ähm, wie soll ich sagen, Gründe gibt, dass Elon nicht ganz zufrieden mit der mit den Covid-Vorgaben war und dass er möchte, dass seine Mitarbeiter nicht mehr so einen weiten Weg äh, zur Arbeit haben. Ähm, und jetzt erzähle ich euch, dass sie den... Ähm, HP Campus in Kalifornien gekauft haben, ähm, um äh, also in Palo Alto. Ja, das heißt, es ist, äh, ist weiter ähm, wahrscheinlich schwierig dorthin zu kommen. So. Ähm, ja, äh, ich glaube, also wie gesagt, es, es wird auch weiterhin ein Fokus hier Richtung ähm, Kalifornien geben. Da kann man davon ausgehen, dass man hier einfach auch äh, sich darauf konzentrieren muss, die Talente, wo sie sitzen, zu bekommen. Und interessant ist, also einfach nur mal, ihr seht hier ein, ein äh, Google ähm, Streets View oder was auch immer Bild und hier oben ist einer der Hauptkonkurrenten, was das äh, autonome Fahren angeht, wo auch zum Beispiel die id buses mit ausgestattet werden, das ist nämlich Argo AI, ähm, da seht ihr wie dicht die zusammen sind und auf der anderen Straßenseite habt ihr dann noch Lockheed Martin, ähm, ein ja, Waffenlieferant, ähm, Militärausstatter, genau. So, dann ist es so, dass so ein bisschen die Liebe und die Zusprache für Tesla unter den Fanboys bröckelt. Es gab einen relativ prominenten Artikel diese Woche von einem Model S Fahrer, der sich 2019 ein Model S gekauft hat mit Fully Self Driving als sogenanntes Investment, denn er hatte daran geglaubt, dass das Fahrzeug dann auch sehr bald für ihn arbeiten kann, was diese, diese Angaben, die Elon ja auch immer gemacht hatte, diese Robo-Taxi-Flotte da käme. Und äh, der ist so enttäuscht äh, davon gewesen, dass er seinem Frust halt in allen möglichen sozialen und ähm, linearen Medien ähm, kundgetan hat und das Fahrzeug verkauft hat und gesagt hat, er hat ja keine Lust mehr zu. Dann ist es so, dass ähm, die What's Inside Family, ihr wisst, da habe ich euch auch schon einige Male äh, von berichtet, <lacht> mehr und mehr kritisch Tesla gegenüber ist. Die haben jetzt für ihren 16-jährigen Sohn ein ähm, Fahrzeug gekauft, geleased, was auch immer, mit dem er, ähm, nachdem er seinen Führerschein gekriegt hat, fahren soll und haben halt auch dort ganz klar dazu aufgerufen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, ähm, selbst in den USA das Fully Self Driving ähm, System zu nehmen. Und da war in diesem Video, darum spreche ich auch davon, war es das erste Mal, dass ich ähm, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es wohl gerade sehr intensive, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, Nachforschung von der Nizza äh, dieser National Highway äh, und so weiter, Associ Security Association, da in den USA gibt, die in diese... Ähm, ähm, ja, Fahrsicherheit, also bei uns wäre es wahrscheinlich das Verkehrs-, Bundesverkehrsministerium reinschauen würden und es gibt wohl 13 Fälle, wo es hier Probleme mit dem Fully Safe Driving ähm, gibt und eins der Themen ist, dass man ja hier von den ähm, Fahrern oder von den Testfahrern, den Beta-Fahrern, ein sogenanntes NDA, also ein Non-Disclosure Agreement. Das heißt, man darf, wenn man damit fährt, eigentlich keine Videos machen, nichts darüber berichten, nicht darüber sprechen und, ähm, und so weiter. Und dieses NDA wurde wohl auch, wie soll man das sagen, ähm, durch ein Software-Update äh, ganz sneaky ähm, geändert bzw. rausgezogen. Und da gucken die Regulatoren gerade rein, dass dieses Verfahren oder dieser Weg da nicht in Ordnung ist. Und man wohl davon ausgeht, dass es sogar passieren könnte, dass dieses gesamte FSD-System, so wie es äh, aufgesetzt ist, in den USA nicht mehr legal benutzt werden darf. Denn unter diesen 13 weiteren Punkten, die da noch sind, ist zum Beispiel dass es wohl zwei Unfälle gab, wo Fahrzeuge mit eingeschaltetem Autopilot auf Rettungsfahrzeuge ähm, gefahren sind, ohne diese zu erkennen oder äh, anzuhalten oder auszuweichen. Dabei gab es Verletzte und in einem Fall sogar einen Toten. Also das sind gerade so Dinge oder man könnte sagen Gewitterwolken, die sich äh, hier über das FSD-System in den USA befinden. Ähm, aufziehen. Wir haben gerade, sehe ich, sehr hohen Besuch, der Doc Tesla ist an Bord und er schreibt auch, Fully Safe driving ist absolut überbewertet und genau das, das ist dieser Punkt, wo, es, wo, wo viele von uns und, und viele darauf gehofft haben, dass es schneller geht, also ich habe auch bei der Vorstellung des Model 3s gehofft, dass diese diese Funktionalität schneller kommt. Ich habe bei dem Video, was dann veröffentlicht wurde, wo dieser Tesla sozusagen freihändig dann ähm, in die Tesla-Niederlassung äh, gefahren ist, gehofft, dass das äh, so weit ist, dass es bald ausgerollt werden kann und wir sehen einfach, dass es noch ewig dauern wird und äh, unser absoluter FSD-Fanboy, der Frank von Schräg, also der Frank-Uwe vom Team Schräg, so rum, ähm, der schreibt ihr jetzt auch schon, dass es leider so ist, dass es äh, einfach nicht so schnell vorangeht. Also solltet ihr euch gerade einen Tesla klicken, denn wir kommen gleich zu den Gründen, warum das äh, immer noch sinnvoll ist, ähm, lasst das FSD weg. Damit spart ihr euch viel Geld und viel Ärger. Und wenn ihr mehr wollt und ihr nicht ein Model Y nehmt, dann äh, nehmt das Enhanced Autopilot. Warum sage ich das hier selbst beim Model Y gerade warten solltet mit dem Enhanced Autopilot, habe ich euch auch darauf hingewiesen, schaut euch das Video von Spiel und Zeug an, ähm, der hat im Nachhinein das Upgrade zum Enhanced Autopilot gemacht und da sind drei, vier Features, das ist das, ähm, wie heißt das, automatisierte Einparken, das noch nicht beim Model Y wohl freigeschaltet ist und wo es, wo es auch erst noch Software-Updates geben soll wo es auch kein Disclaimer gab, wo auch die ersten äh, Ansprechpartner von Tesla nichts davon wussten und erst jemand dann in der Tesla-Hotline äh, ihn darüber informiert haben. Und eigentlich funktioniert nur dieses Navigate on Autopilot auf den ähm, Autobahnen so richtig. Also auch da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen reserviert unterwegs. Aber ist euer Geld, müsst ihr alle selber wissen, was ihr damit macht. So. Und was ist, wenn ihr gleicher sein wollt als viele andere da draußen, die in der Fully Safe Driving Beta gerade in den USA und Kanada teilnehmen dürfen, weil euer, ähm, wie heißt es, euer Security Score ähm, bei 100 ist oder in der Nähe von 100? dann seid ihr Investor von Tesla und kriegt selbst mit viel Druck, den ihr gemacht habt bei einem Security-Score von 35, den Zugriff auf dieses System. Also das halte ich auch für sehr schwierig, aber das musste ich hier einfach mit rein. So, weiter kommen wir zu dem ersten mega der jetzt eröffnet wurde. Und das ist interessant, weil wir ja auch um das Produkt, was diese Mega-Charger eigentlich braucht, lange nichts gehört haben. Denn das sind die Charger, die wir für den Tesla semi sehen. Da wurden uns mehrere Tests noch für dieses Jahr oder Testfahrzeuge, die auch mit Anhäuser Busch zum Beispiel gemacht werden sollen, die ja ein großer ähm, Besteller von den ähm, Tesla Semi-Trucks sind, gemacht werden sollen. Und hier werden jetzt die ersten Charger aufgebaut. Da werdet ihr wahrscheinlich euren, nicht wahrscheinlich, da werdet ihr euren Tesla nicht aufladen können, sondern die sind wirklich ähm, für die LKWs, ähm, ja, die Semi-Trucks, vorgesehen. Und ähm, damit heißt es aber, dass die Semi-Trucks, wenn sie dann unterwegs werden und Testfahrten machen, nicht zwei oder drei Supercharger blockieren, so wie sie bisher beladen wurden, wo wir die Bilder gesehen haben, wo dann zwei ähm, Supercharger-Kabel dann in das Fahrzeug reingingen und der dann sozusagen quer auf dem Supercharger-Parkplatz geparkt hat. So, ja, dann, wir haben anfangs über den Cybertruck gesprochen, der ähm, inspirierend oder inspirationsstiftend unterwegs war für das äh, Gigabier, was aus Deutschland kommen soll. Und... Ähm, ein bisschen sneaky ist, dass Tesla diese Woche die Spezifikationen und den Preis für den Cybertruck von ihrer Webseite genommen hat. Ähm, da kann man natürlich jetzt viel wieder ähm, munkeln, was, was das zu bedeuten hat. Ich würde positiv an die Sache rangehen, weil ihr wisst, es sind immer mehr Herausforderungen, die im Bereich Pickup-Trucks gerade auf den Markt kommen und ihre Fahrzeuge ausliefern oder sogar... Ähm, Retail-Stores, also Verkaufsbüros oder so Pop-up-Stores aufmachen, um ihre Fahrzeuge vorzustellen und ähm, da wird es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, Anpassungen an den Fahrzeugen nehmen. Wir wissen, es soll ja eine US- und eine Europa-Variante von dem Fahrzeug geben und gegebenenfalls wird da an den Spezifikationen noch ein bisschen gebastelt, ähm, bis das Fahrzeug dann auch wirklich ausgeliefert und produziert werden kann. Der Daniel aus Griechenland, aus dem Urlaub, meldet sich auch. Schöne Grüße auch hier in Richtung Blauzahn. Der ist ja hier richtig was los heute. Klasse. So, ups, Moment, da ist es wieder. Interessant ist diese News gewesen und äh, das ist für alle da draußen, die überlegen sich ein äh, Elektrofahrzeug zu kaufen. Äh, es gibt nach wie vor diese negativen Medien, dass ähm, EV-Fahrer oder Leute, die sich ein Elektroauto in Deutschland kaufen, gerade die Gesetzeslücke ausnutzen, dass man nur zwölf Monate das Fahrzeug halten muss und trotzdem Anspruch hat auf die volle Förderung und sie nach einem Jahr die Fahrzeuge fast zum oder sogar über den ähm, Originalpreis verkaufen können, weil sie diese über 9.000 Euro Förderung hier mitnehmen können. Interessant ist aber, hier an dieser Stelle geht es um gebrauchte Fahrzeuge, die zum Beispiel äh, in den USA sind, also die jetzt nichts mit den äh, Fahrzeugen hier in Deutschland zu tun haben, die dann nach Skandinavien gehen. Die, äh, das Model 3 ist das schnellste ähm, Gebrauchtwagenfahrzeug, ähm, was sich wieder verkauft. Also im Schnitt steht ein Tesla, nachdem er verkau oder zum Verkauf steht, nur 16 Tage ähm, auf einer Webseite oder bei einem Händler inseriert, bevor er wieder zu jemandem neuen äh, dann äh, verkauft wird. Und ähm, das war ja auch genau meine Frage, die ich schon mal gestellt habe, was passiert eigentlich bei euch, wenn euer Model 3, weil ich weiß, dass einige von euch ja Model 3 fahren, nach zwei, drei äh, Jahren ähm, entweder verkauft oder das Leasing endet, was sind denn die Fahrzeuge, die ihr euch anguckt, das dürft ihr gerne in den Chat oder auch gerne in die Kommentare, wenn ihr die Konserve schaut, äh, reinschreiben, ich finde das aber nach wie vor sehr bemerkenswert, etwas ähnliches haben wir ja auch bei den Model s und Model X-Modellen gesehen, als der Ofe noch ganz viel nach Dänemark, Dänemark ist es nicht, sondern es war Holland äh, gefahren ist ähm, und sonst wo in Europa nach Fahrzeugen gesucht hat und diese weiterverkauft hat, dass die vom Preis ja sehr, sehr stabil geblieben sind und man da mit eigentlich sehr günstig Auto fahren konnte. Der Wehrmarkt schreibt, die Mindesthaltedauer bei im Kauf sind nur sechs Monate. Das wäre natürlich, das, das wusste ich nicht, das wäre natürlich interessant. Okay. Ja, dann gibt es in den USA, bei mir ist es leider noch nicht angekommen, ein Update vom, äh, von dem Tesla. Ähm, also nicht nur vom Fahrzeug, sondern auch von der App. Und erst wenn diese beiden Updates zusammen fun funktionieren, soll es neue Widgets geben, die zum Beispiel auch an der Powerwall daheim, also bei eurem, äh, wenn ihr dieses Ladesystem von äh, Tesla habt, neue Features geben, mit denen ihr zu... Ähm, wie nennt man das so schön off peak hours dann Strom ladet? Also das heißt ihr dann, ähm, wenn ihr so einen dynamischen Stromtarif habt, dann auch in den Zeiten laden könnt, wenn es äh, günstiger ist. Der Frank Uwe hat ja, oh mein Gott, na, dann sehen wir es so, er hat ein Tool vorgestellt aus ähm, Holland, was gerade auch sogar ein ähm, finanziellen Incentive für euch hat, also da entscheidet sozusagen die App, die übersteuert, dass wann euer Fahrzeug geladen werden soll, wenn wirklich Windenergie oder Überschuss an Windenergie im Netz ist und dann bekommt ihr äh, ja, ein eine kleine Cashback-Zahlung. Ähm, allerdings funktioniert das nur wohl aktuell in äh, Baden-Württemberg. Bei mir in Bayern funktioniert es nicht mit dem Cashback, aber... Er reguliert trotzdem den Strom. Und da ich einen dynamischen Stromtarif noch bis Anfang November habe, äh, geht es hier dementsprechend dann auch, ähm, dass ich die Einsparungen habe, weil er dann einfach dann lädt, wenn es am günstigsten ist. So. Ähm, weiter geht es mit... Ein Hinweis zu Tesla und seinem Investment in Bitcoins. Also wir wissen, dass im vergangenen Jahr und das ist wahrscheinlich sogar genau ein Jahr her im Oktober letzten Jahres sollte die Käufe gestartet haben, ähm, hat sich bereits sehr positiv ähm, entwickelt. Es waren Anfang dieses Jahres schon mal 1,5 äh, Milliarden US-Dollar und ähm, es sind aktuell sind es noch äh, über ein Dollar oder eine, äh, eine Milliarde US-Dollar, die äh, der Wert gerade von Tesla ist, warum ist das so, naja, die Bitcoins, die dort Tesla gekauft hat, die sind durch den Anstieg von über 58.000, ich meine, wir hatten sogar die 60.000 am Wochenende schon wieder ähm, äh, überschritten, ähm die sind schon wieder geknackt und hier sehen wir das damals im Oktober, als Tesla damit angefangen hat Bitcoin zu kaufen, war der Preis ungefähr bei 43.000 für einen Bitcoin. Ähm, die halten somit also nicht mehr alles von diesem Investment, sondern haben natürlich oder was heißt natürlich, haben ähm, hier, als das bei über 60 schon einmal war, ausgecasht und äh, damit einen extremen Profit gemacht, ähm, den den Referral-Link brauche ich euch hier jetzt nicht schade zeigen. Ähm, ich bin nach wie vor begeistert von Kryptowährungen, wäre aber jetzt wirklich, äh, also da muss man mir schon die Pistole auf die Brust drücken, dass ich euch jetzt so wie es hier ist, jetzt gerade empfehle nochmal in Bitcoin zu investieren, weil ich glaube, dass es gerade ähm, recht teuer ist. Es sei denn, ihr habt wirklich vor, das sehr, sehr lange zu halten, dann äh, wird sich das auch positiv entwickeln, aber... Wir sind immer noch in einem sogenannten äh, Bull-Market, also wo die Preise nach oben gehen und nach einem Bull-Market kommt auch ein bären -Market, wo die ähm, Preise wieder verwässert werden und das wäre für mich, wenn jemand jetzt wirklich darauf wartet oder auch irgendwie kurzfristig Gewinne äh, irgendwie realisieren zu wollen, etwas, wo ich nicht kaufe, wenn es teuer ist, sondern wenn ich der Meinung bin, dass hier gerade eine Marktkorrektur stattgefunden hat, das muss aber, wie gesagt, jeder selbst wissen. Und darum sage ich, ähm, seid vorsichtig. Das ist euer Geld, was ihr da verliert oder verdoppelt. Äh, wir werden es sehen. So, damit wären wir fast an den Ende von den Tesla-News. Es kommt gleich noch etwas zu Tesla, was so am Rande ist. An dieser Stelle vielen Dank für die Koffein-Supporter, den Kanalmitgliedern. Wir sind wieder 12. Es ist die Stefanie Barth der stapelfeld Stapelfeld, der Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller, der Patrick Brauer, Olaf Landvermann und der Karl Seiber, die den Kanal ähm, mit unterstützen. Wer das auch machen möchte, findet über diesen Join-Button da die Möglichkeit. So, weiter geht es mit etwas, was ich eigentlich auch in, der, in den Tesla-News am Anfang haben konnte. Denn wir wissen alle, es gab dieses. Ähm, Wie, wie sagt man so schön, es gab diese Gigafactory-Eröffnung und äh, dann war es so, dass es so unter dem Radar irgendwie auch hieß, naja, das Tesla-Werk ist jetzt zugelassen und ein Böses, äh, ein Shame, wer Böses dabei glaubt, kam dann am 11., ihr seht das, dann auch die News raus, dass ähm, Tesla und weitere Investoren in, ebenfalls in Brandenburg in eine sogenannte Lithium-Raffinerie investieren und zwar 470 Millionen Euro und damit auch weitere Arbeitsplätze sichern werden, das heißt der Standort Brandenburg wird hier nachhaltig ähm, ja, angeschoben. Und zwar ist es gut 100 Kilometer vom Tesla -Werk Grünheide entfernt, ist die Ansiedlung äh, gubben Und dort sind zum Beispiel der äh, US-Investor ähm, Thelen, Thelen, nicht Thelen, war der deutsche äh, Wahnsinnige, ähm, und eben auch Elon Musk investiert. Und der Bedarf oder beziehungsweise das äh, Lithiumhydroxid, was dort abgebaut und weiterverarbeitet werden kann, das sind ungefähr 24. 1000 Tonnen im Jahr und würde ungefähr den Bedarf heute für 500.000 Elektrofahrzeuge decken, das heißt auch das, was wir ja immer gesagt haben, wir brauchen diese Batteriefabriken, wenn es möglich ist, auch die Rohstoffe oder das, wo es ähm, ähm, verarbeitet oder recycelt werden kann, dementsprechend äh, benötigen wir auch hier in Europa, damit die Wege nicht so weit sind und eben diese Lieferketten nicht so einfach gestört werden können. Ja, das frage ich mich auch, Uwe, aber ich kann sie ja nicht zwingen, aber ein Abo ist kostenlos und nicht sinnlos. Ähm, dann habt ihr sicherlich schon mal von Penske gehört. Penske, wenn ihr schon mal in den USA gewesen ist, ist so ein ähm, LKW-Leasing-Unternehmen, wie war wahrscheinlich bei uns... Uh, wie heißen sie? Euro-Leasing oder VW Financial Service ist ja auch in Euro-Leasing mit drin, also wo Fahrzeuge entweder für kurze oder auch für lange Zeiten gemietet werden können und halt auch Aufliege. Und äh, genau das Gleiche habt ihr hier mit Penske in den USA auch. Das ist wahrscheinlich ähm, ja, der Hauptanbieter oder der, der größte Marktprimus hier in den USA. Der hat jetzt ähm, von Navistar den e MV oder die, die EMV-Serie ähm, einen Mittel-Duty-Truck sich ähm, geholt, also das heißt, das sind die Fahrzeuge für die letzte Meile oder die ihr zum Beispiel auch zum Umzug und so weiter nutzen könnt und ähm, machen dies gemeinsam mit ähm, da heißen sie Nord American Freight Trucks, also das ist ein, ein oder eine Abspaltung von äh, Daimler Trucks und wollen hiermit einen Test machen und dann weitere Fahrzeuge hiervon in die Flotte einphasen. Ähm, die Fahrzeuge haben eine Reichweite von 135 Meilen, also etwas über 200 Kilometern, ähm, haben ein 210 Kilowattstunden Batteriepack. Natürlich äh, ist alles elektrisch bei den Fahrzeugen, drei Rekuperationsstufen. Ich glaube, da sollte jemand, der mit dem Fahrzeug das erste Mal fährt, nicht unbedingt mit rumstellen. Das wäre sicherlich besser, wenn das automatisch ist. Ähm, die Fahrzeuge können sowohl AC als auch DC laden. Und mit DC geht es relativ fix mit 125 Kilowattstunden, ähm, was absolut äh, klasse ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es mit den Fahrzeugen äh, weitergeht. Übrigens AC kann das Fahrzeug zumindest in den USA mit 19,2 Kilowattstunden äh, nachgeladen werden. Da bin ich mal gespannt, wie es damit weitergeht. Ich finde das auf jeden Fall äh, bemerkenswert und da sind einige ähm, Startups, die ebenfalls gerade für diese letzte Meile Fahrzeuge aufsetzen. Also wir haben das ja von Volvo gesehen, dass die ähm, für mehrere, ähm, wie nennt man das, ähm, Purpose, also für mehrere, ähm, ähm, use cases die fahrzeuge aufbauen Volta habe ich euch ja schon einige male gesagt dies auch sozusagen diese gesamte plattform hier unten bauen und ihr entscheidet dann als kunde was hinten dann drauf kommt oder wie das fahrzeug umbaut werden soll ähm, ja und das wird sicherlich noch ein sehr interessanter markt werden wo wir auch in europa äh, factories brauchen so ja, dann bin ich relativ stolz darauf, dass wir ja häufig über äh, Lordstown Motors gesprochen haben und ich euch ja auch in einer der, le der letzten Updates zu Lordstown dann mitgeteilt haben, dass das Werk in Ohio, wo ja eigentlich der äh, Pickup Truck gebaut werden sollte mit den deutschen Radinnahmenmotoren, dass der von Foxconn gekauft wurde und ähm, jetzt habt ihr wahrscheinlich wieder ganz viele News und ähm, Videos gesehen, wo irgendjemand ein äh, iPhone genommen hat und darunter Räder gemalt hat und gesagt haben, da kommt das iPhone auf Räder. Ähm, es ist nämlich jetzt so, dass auf dem Weg in die Fabrik da nach Ohio ein Fahrzeug aufgetaucht ist, was sich Foxtron nennt ähm, und ähm, als Limousine einerseits äh, kommt. Das Ganze soll es aber auch in ähnlicher Form als SUV geben. Und da gehen viele davon aus, dass dann wohl auch Foxcon dann in diesem Werk in Ohio das ähm, Apple Car bauen wird, wo ich... Ehrlicherweise sagen würde, hoffentlich nicht, weil das, was wir bisher von, von dem Foxtron sehen, ist eher das, was andere chinesische Hersteller ähm, bereits wahrscheinlich besser und ausgereifter in in den ähm, in China bauen können oder bauen und ähm, dass hier noch ein weiter Weg zu gehen ist. Und ähm, wir werden nachher nochmal einen Bericht von dem CEO von Lucid haben, ähm, der einen ganz wichtigen Fokus auf die Fahrzeuge und, und äh, das gibt, dass nämlich hier so ein bisschen vergessen wird, was der Kunde eigentlich wirklich möchte. Also es geht nicht einfach darum zu sagen, das ist das iPhone auf Rädern oder das hat 200 Kilowattstunden Akkus drunter, sondern es geht ganz stark in die Richtung, dass die Software, die drumherum gebaut ist, also das Erlebnis, aber auch die Effizienz unheimlich wichtig ist. Also ein... Fahrzeug mit einem 75 Kilowattstunden Akku, was ähm, realistische 4 oder 450 km weit kommt, ist sicherlich lieber gesehen als ein Fahrzeug, was mit ähnlichen ähm, Batteriepacken nur 200 oder 250 Kilometer weit kommt. Von daher schauen wir mal, wie das mit denen hier weitergeht. Interessant ist auch, dass sie an einer, ähm, im letzten Jahr bekannt gegeben, dass sie an einer Open Source Plattform arbeiten die sowohl Hardware als auch Software eben hier von Foxconn kommen sollte. Also es könnte heißen, dass sie als Auftragsfertiger für mehrere Hersteller, Lordstown, ihr eigenes Fahrzeug und eben auch Startups, die da draußen einen Auftragsfertiger suchen, kommen werden. Und dass sie ebenfalls, was ja auch gerade ähm, viele bekannt geben an der Feststoffbatterie, also der Solid State Batterie, arbeiten, die ab 2024 dann ähm, wohl Realität werden soll oder könnte. Jo, dann haben wir nochmal hier die, ähm, auch dieses Thema verfolgt uns länger, vom Verkaufsstopp bis äh, hin zu brennenden äh, Chevys ähm, äh, ist das Agreement oder die, die Einigung, auch darüber hatten wir schon gesprochen, ähm, allerdings fehlte der Preis. Ähm, hier bei der Partnerschaft zwischen Chevy und LG, dass LG jetzt 1,9 Milliarden US-Dollar oder Billionen US-Dollar, ähm, wie soll ich das sagen, bestätigt haben, um den gesamten Schaden, der hier entstanden ist bei den Fahrzeugen, ähm, dem Bolt EV und dem Bolt EUV, ähm, dass hier nämlich alle ja, Fahrer, eines solchen Fahrzeuges jetzt äh, darüber Bescheid bekommen, dass das gesamte Battery-Pack ausgetauscht werden soll. Und ähm, sie auch bestätigt haben, dass sie jetzt diese Verunreinigung, die wohl zu den Bränden geführt hat. Da haben wir ja auch andere Hersteller, die eben mit den LG-Zellen äh, Probleme hatten, ähm, das jetzt bei dem Produktionsprozess ja, sauberer hinkriegen und dass es da nicht mehr zu kommen sollte. Und jetzt muss dementsprechend nachgebessert werden. Das Ganze kennen wir ja auch von Hyundai und Kona, wo es ja jetzt auch nicht mehr in den Werkstätten, sondern wirklich ein Austauschprogramm drumherum gibt, was dann dementsprechend ähm, ein Fahrzeug an einen speziellen Ort, also nicht zu einem Händler an sich, sondern einen Sammelort, wo dann die Fahrzeuge gesammelt werden und dann ähm, äh, wahrscheinlich in höherer Stückzahl oder höherer Schlagtaktung ähm, die äh, Batterien dann getauscht werden und ihr euer Fahrzeug dann wieder bekommt. So. Weiter geht es mit dem Herausforderer oder dem Herausforderer, der wahrscheinlich an allen vorbei ist, nämlich CATL aus China hat ähm, ganz still und leise ist es an allen vorbeigetreten, es ist in ähm, ja, Hauptverträgen mit drin, es ist ein Lieferant für VW und für äh, eben auch für äh, einige Tesla-Modelle äh, und die investieren jetzt 5 Milliarden US-Dollar in eine Batterie-Recycling-Fabrik. Die haben auch gesehen, dass es unheimlich wichtig wird, die Rohstoffe, die man heute für die Batterien abbaut, nicht mehr morgen abbauen zu müssen, sondern diese recyceln zu können. Und der Plan von dieser Recycling-Fabrik ist eigentlich die den Prozentsatz an Materialien, die in den Batterien sind, so hoch wie möglich ähm, auszulasten, das Ganze läuft vollautomatisiert, da wird es wenig neue Arbeitsplätze geben, aber wie gesagt, das ist ja auch eher ein gefährlicher Arbeitsplatz ähm, davon und ähm, genau, hier haben wir es nochmal, Tesla, NIO und Volkswagen beziehen von CATL ähm, ihre Zellen heute und daher, äh, naja, das werden sie weiter ausbauen und äh, ich finde das bemerkenswert, dass so ein Unternehmen so schnell gewachsen ist. So, kommen wir zu Lucid. Da hatten wir vorhin schon von gesprochen, das ist noch nicht der Artikel, wo wir äh, über den CEO sprechen, aber Lucid stellt oder hat ihr Dream Drive-System vorgestellt, was auch ein Advanced Driver Assist System ist und ähm, was in den kommenden Jahren weiter kontinuierlich ausgebaut werden soll, aber eben auch die zusätzlichen Sensoren über Leider die heute schon verbaut sind, dann zum ähm, Nutzen des Fahrzeugs bringen sollen. Die versuchen hier, und das ist ganz wichtig, also man sagt hier nicht, das wird ein Fully Self-Driving-FSD-System äh, sein, was überall funktioniert, sondern die möchten in erster Linie auf dem Highway dieses System zum Laufen bringen ähm, und dass das dann dementsprechend nach und nach weiter ausgerollt wird. Also die gehen auch von den ja, wie soll man das sagen? Die gehen auch weiter davon aus, dass ein Fahrer benötigt wird und hier äh, eingreifen muss und äh, dass das eher dieses ADAS-System, wie es bei Ihnen heißt, oder das Dream ähm, Drive, dass das ein Assistenzsystem ist, was auf wirklich langen Fahrten, auf langen, monotonen Fahrten den Fahrer unterstützt, aber nicht ersetzt. Und das selbst mit Leider. Also von daher müssen wir mal gucken. Ja, dann habt ihr sicher gleich schon mal von Ampel gehört, damit meine ich nicht unsere wahrscheinlich äh, werdende Ampel-Koalition, sondern Ampel ist ein ähm, Batteriemodul-Tauschsystem, äh, die arbeiten nämlich jetzt mit EMS zusammen, das steht für Electric Last Mile Solutions, und diese möchten ähm, im Bereich der kommerziell eingesetzten Fahrzeuge sogenannte Tauschsysteme anbieten. Also, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass ähm, es diese Tauschsysteme wahrscheinlich doch mehr geben wird, als wir es gedacht haben. Äh, wir wissen, dass NIO damit in äh, Norwegen startet und hier ist es eben, dass diese ähm, ja, Commercial Vehicles, äh, die dann eben von Ampel und Elms zusammen getauscht werden sollen, um die Ladezeiten oder die, ähm, wie, wie nennt man das, die ähm, nicht produktiven Zeiten zu reduzieren und ähm, gehen hier, wie gesagt, diese Partnerschaft ein. Zuerst in Nordamerika ähm, wird das äh, Thema der Fall sein. Und die haben heute schon 45.000 Fahrzeuge, die eben ähm, hier mit diesem EMS system ausgestattet sein sollen. Und ähm, da bin ich gespannt, wie es damit weitergeht. Es sind beide Startups, die natürlich noch in der ich sage mal, Aufbauphase in der Gründungs- oder in der Fundingphase mit sind und die erste Batterie-Swap-Station soll äh, im New York City dann aufgebaut werden, was natürlich dann auch wahrscheinlich eine hohe Anzahl an Kunden, die diese Fahrzeuge dann äh, wirklich nutzen, also kommerzielle Fahrzeuge nutzen, um dann auch diese kurzen Wartezeiten zu haben, dann äh, auslasten werden. Ich bin gespannt. Kommen wir zu Rivian. Die haben in Venice, in Kalifornien, ihr ersten ja, Pop-up-Retail-Store eröffnet, ähm, wo sie einerseits das Fahrzeug zeigen, weitere Bestellungen und Reservierungen einsammeln und zum anderen ähm, auch bekannt gegeben haben, dass sie ihr äh, Rivian-Charternetz ähm, ähm, für die Öffentlichkeit öffnen werden. Ähm, das ist ja interessant, weil da spricht man ja sozusagen von den ähm, Superchargern, ähm, wie nennt man das, den Offroad-Superchargern, weil sie ja gerade ähm, so, wo mh, man in den Nationalparks unterwegs ist, also wo heute eben noch keine ähm, Supercharger stehen oder wo es wahrscheinlich auch in der Zukunft keine Supercharger geben wird, sondern hier der Hauptgrund für so ein Fahrzeug ist ja wirklich, das. Äh, exploren und ähm, das in der Natur sich fortbewegen, emissionsfrei ähm, und dort wird ein komplettes Netz dann von Rivian aufgebaut und die sollen nicht nur für Rivian Kunden, sondern auch für alle anderen sein, die mit ihrem Fahrzeug dann äh, auch dorthin kommen. So kommen wir weiter zu JP Straubel. Ähm, der hat diese Woche etwas Bemerkenswertes gesagt. Und zwar warnte er ein bisschen davor, ähm, dass alle Hersteller voll elektrisch äh, gehen sollen, weil er einfach darauf hingewiesen hat, dass wahrscheinlich die äh, Lieferketten dazu heute noch nicht ausgelastet sind. Also es geht einfach darum, dass mh, das immer wichtiger wird. Ja? Ähm, er mit seinen äh, Redwood Materials ja auch im Batterierecycling unterwegs ist, und wir all diese Systeme, wie es auch von CATL jetzt aufgebaut wird, brauchen werden, um den äh, Bedarf an Fahrzeugen, wenn sie dann alle elektrisch werden, hinzubekommen. Ähm, ist sicherlich ein guter Ausruf ähm, und da sollte es dann auch mal Pläne von Regierungen oder von, von Regionen, wie zum Beispiel der Europäischen Union oder in den USA geben, wie man diesen Weg denn gehen will. Denn wie es nicht gehen sollte, sehen wir bei dem Stromsystem. Auch da können wir kurz drüber sprechen, weil wir es letzte Woche angesprochen haben. Da feiern gerade alle, dass es sinkende Stromkosten geben wird, weil irgendwie 3 Cent von der EEG-Umlage wegfallen werden. Ich werde euch sagen, ihr werdet nicht einen Cent einsparen, denn diese Kosten sind bereits komplett aufgefrühstückt von den höheren Beschaffungskosten und die werden auch im kommenden Jahr noch da sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir diese... Reduzierung der EEG-Umlage wirklich im Strompreis sehen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. So, kommen wir zu Honda. Und die haben wahrscheinlich dem JB Straubel zugehört, denn die wollen äh, bis 2030 komplett elektrisch sein. Nein, nicht mal das kriegen sie hin. Äh, sie wollen bis 2030 in China ihre Modelle all-elektrisch machen. Das wären dann bis zu zehn Fahrzeuge, die sie oder zehn Fahrzeugvarianten, die sie sich dort vorstellen, aber eben nur für den chinesischen Markt. Warum ist es nur für den chinesischen Markt? Wir hatten das in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass ähm, hier Hersteller, OEMs aus dem Ausland einerseits in Partnerschaften in China ähm, fungieren mussten, um dort überhaupt produzieren zu dürfen, und dann war es so, dass, dass China auch die Vorgabe gemacht hat dass der Anteil an ähm, elektrischen Fahrzeugen hoch sein muss. Das hat man darüber gesteuert, dass man gesagt hat, einen Verbrenner dürft ihr nur am, je nach eurem Nummernschild an bestimmten Tagen fahren, ein Elektrofahrzeug könnt ihr die ganze Woche fahren. Und ähm, so ist es auch hier, dass hier der Druck auf die Hersteller erhöht wird und dann Honda sich äh, den chinesischen Markt nicht nehmen lassen möchte und sie dann voll elektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Die sind aber nicht alle als batterieelektrische Fahrzeuge äh, vorgesehen, sondern auch hier wird noch mit der Hydrogen-Fuel-Cell, also der Wasserstoffbrennzelle, äh, experimentiert und diese sollen dann äh, dementsprechend ja, bis 2040 äh, kommen. Ähm, wie ist denn das Image japanischer Autos in China? Deutsche Autos haben da ja einen guten Ruf, aber bei der Rivalität und dem Selbstverständnis auf beiden Seiten stelle ich mir das schwierig vor. Ähm, Honda gilt, glaube ich, dort genauso wie Toyota als, äh, ich sage jetzt mal, in der heranwachsenden, breiter werdenden Mittelschicht schon als ähm, vernünftige Fahrzeuge, also als auch gern gekaufte Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, die aus Deutschland dort erkommen, wie BMW, Audi, Mercedes und so weiter und so fort, sind, glaube ich, auch preislich etwas teurer, dass, dass man dafür schon einen noch besseren Job braucht. Aber, also, gekauft werden und ich glaube, da ist dieses Thema Rivalität nicht da. Ja, ja und es gibt neue Google News, ähm, auch die äh, dieses System oder dieses Startup verfolgt uns weiter. Und die gehen auch nach China, denn Google, wissen wir ja, ist einerseits dieses Battery-Swap-System, also wo ihr in einem Elektroroller ähm, dann an einen sogenannten, ich nenne es jetzt mal, eine Vending-Machine hingeht mit eurem leeren Akku, das Teil aus eurem Roller rausnimmt, in die Vending-Machine reinsteckt und einen vollgeladenen für einen kleinen Obolus dann rausnehmen könnt und dann sofort weiterfahren könnt. Und äh, die haben sich äh, in den vergangenen News, wo wir darüber gesprochen haben, mit ähm, Herstellern von solchen ähm, zwei Rädern zusammengetan, um diesen Standard ja, breiter aufzustellen. Und nun werden sie mit ihren äh, Scootern und ihren ähm, tauschbaren Akkus in den chinesischen Markt eintreten, um dort halt... Ähm, ja, große Partnerschaften bzw. eine große Nachfrage an diesen Rollern zu machen. Und da kommen wir auch nochmal auf den Leica 666, der das ja gerade angesprochen hat. Ähm, Gogoro kommt aus Taiwan und ähm, da ist ja auch eine sehr große Rivalität oder auch eine sehr große Angst zwischen China und, und Taiwan dort aber als Startup-Unternehmen in diesem Bereich aus Taiwan macht der chinesische Markt einfach unheimlich Sinn, genauso wie die anderen asiatischen Märkte, also wo die Zahl der äh, Roller, die heute unterwegs sind oder der Zweikraft, ähm, äh, nennt man das, Vehicles, unheimlich groß ist und da macht natürlich so ein System vollkommen Sinn. Also ich glaube, das ist ein... Ein geniales Konzept und denke, dass es vielleicht in drei bis fünf Jahren auch bei uns in wahrscheinlich kleinerer Stückzahl in den Märkten sein wird. Aber wer jetzt mal nach Asien geht und diese, diese grünen Deckel, die schauen ja nur aus den diesen Vending machines wo die Fahrzeuge dann oder nicht die Fahrzeuge, wo die Akkus geladen werden sieht, der darf auch gerne mal ein Foto machen. So. Kommen wir nun zu dem Peter Roningson, der hat nämlich diese Woche ähm, mitgeteilt, dass die Batterie vollkommen überbewertet ist, ähm, weil viele es nicht verstehen. Ähm, wo er damit hinaus will, ist, dass man, äh, wo man früher eine PS-Zahl bei einem Fahrzeug ähm, damit, ja, wie soll ich das sagen, als Indikator genommen hat, um zu sagen, wie ähm, sportlich so ein Fahrzeug ist, geht man heute hin und sagt, das Auto hat 100 Kilowattstunden Akkus oder hat 140 Kilowattstunden Akkus und so weiter und so fort und vergisst dabei, was der Kunde denn eigentlich erwartet. Und das ist dieses Thema, was ich schon angesprochen habe. Der Kunde erwartet in erster Linie, dass diese Batterie, die dort verbaut ist, halt auch optimal genutzt wird und die Energieeffizienz dieser Fahrzeuge unheimlich hoch ist. Denn was bringt es uns, so wie ich schon vorhin gesagt habe, es sind 100 Kilowattstunden drin und ihr kommt trotzdem damit nur 200 Kilometer weit. Ähm, oder 300, wie es zum Beispiel bei, ein, bei einem ähm, EQC der Fall ist, der ja nachweislich immer als dieses Fahrzeug gilt, das eben nicht so weit ähm, kommt, weil es nicht effizient äh, gebaut ist oder nicht effizient genug ist. Ich weiß, dass der Frank von der Generation E den gerade fährt und da doch sehr begeistert ist und sogar die ganze Zeit mit einer, äh, jetzt hätte ich eine Wallbox auf dem Dach, aber das ist eine, ähm, ein, ein, wie nennt man denn das, so ein, so ein, so ein Zusatz, ähm, eine Skibox nennt man das hier in Bayern, genau. So eine Skibox oben auf dem Dach fährt, damit er genug Platz hat, um mit seiner Familie unterwegs zu sein. Und ähm, aber aus einer ähnlichen Batterie oder ähnlichen Kapazität holt hier zum Beispiel die Dream Edition von Lucid knapp 800 oder sogar über 800 Kilometer raus und das ist halt genau der Weg, wo es hingeht, weiterhin, ähm, ehemaliger Mitarbeiter von Tesla im Übrigen, wisst ihr ja, hat der Opel ja auch schon persönlich getroffen, geht es auch darum, dass das Erlebnis, also wie einfach ich dann, wenn ich diese 800 Kilometer Reichweite oder meine Reichweite der Batterie ähm, verfahren habe, wie einfach und wie schnell ich diese wieder nachladen kann. Und äh, ja, das sind so Punkte, da sollte sich der ein oder andere da draußen vielleicht nochmal Gedanken machen. So, kommen wir nun zu einem der Headlines, denn in dieser Woche ist das bekannt gegeben worden, was wahrscheinlich selbst die Kollegen in Zuffenhausen äh, nicht geglaubt haben, und zwar wird der Porsche Taycan häufiger verkauft als ihr, absoluter Prim, primus, ihr absolutes Primus-Fahrzeug der ähm, 911er, so ist es nämlich, dass 62.451 Exemplare von dem, ähm, das ist ein Blödsinn, das wollen wir gar nicht haben, wir wollen den Taycan haben, so, der Taycan ist 28.640 Mal verkauft worden und der neuen Elver ist mit 27.962 mit gut 600 äh, Fahrzeugen dahinter geblieben, ähm, ist noch, noch nicht das äh, absolute Top-Fahrzeug, das ist ähm, der Geländewagen der Cayenne und dann danach der äh, Malkan, also beides, SUVs, die ihr so gesehen sehen könnt, aber ähm, ich finde es bemerkenswert, dass das Fahrzeug so gut nachgefragt wird ähm, und es, wenn ich mal jemanden beim Laden treffe, alle Fahrer super begeistert von dem Teil sind und ich glaube, dass dieser äh, Siegeszug dort auch noch weitergehen wird und äh, gerade, was ja auch das äh, Bild von, von dem heutigen Thumbnail ist, der ich glaube, der heißt Taikan 4S ja, diese, Also diese, wie Ofe immer sagt, das Kassenmodell, ähm, ist glaube ich auch die perfekte Wahl für dieses Fahrzeug und ich würde mich da auch eher auf den Komfort, also dass ich lange Strecken damit fahren kann, konzentrieren, als zu sagen, ich brauche da noch das Turbo S-Modell, ähm, was dann wieder mehr Energie verbrauchen wird und dadurch eigentlich die Langstrecke ein bisschen limitieren wird. So. Bild weg? Ich, äh, ich hoffe nicht. Also hier steht exzellente Verbindung. Ich hoffe, ihr seht wieder was. Äh, das sollte jetzt weitergehen. So, wir kommen nämlich zum letzten Artikel. Und auch da hat der Daniel von, ähm, vom Kanal Blauzahn heute Morgen schon vorgeliefert. Äh, da hatte er nämlich einen ähnlichen Bericht geliefert. Ich nutze das Karriere-Social-Media-Portal ähm, LinkedIn sehr, ähm, sehr gerne und auch häufig und folge da auch dem Herbert Dies und der hat vor gut 20 Stunden einen schönen Artikel geliefert, also wir haben das ja gehört und jetzt, jetzt müssen wir uns aus allen Fanlagern mal verabschieden, also wieder pro Tesla und alles was nur von Tesla kommt ist toll und äh, auch nicht pro VW und alles von VW kommt ist nur toll, sondern ähm, was ist in der Vergangenheit passiert. Also wir haben die beiden ja schon häufiger gesehen. Beim Aufbau der Gigafactory, dass Elon dann auch nach Wolfsburg äh, geflogen ist und dann im ID 3 eine Runde gefahren ist. Und äh, wir haben jetzt die Eröffnung der Gigafactory letzte Woche nicht die Eröffnung, Also ja doch, eigentlich das Opening in Grüne Heide gesehen. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt war das auch so, dass VW mit ihren damit 200 Top-Managern um, um die ganze Welt herum sich ihre neue Strategie zurechtlegt und ihre neue Strategie eben halt auch darauf äh, oder so analysiert wird, dass sie schneller werden müssen bei den Prozessen ähm, und den Durchlaufzeiten, wie lange es dauert, ein Fahrzeug zu bauen. Und dass man hier auch einfach in Richtung Tesla schauen muss, ähm, weil sie durch die Akquisition der ähm, Maschinenbauer, die auch größtenteils aus Deutschland kommen, Grünmann zum Beispiel hier aus Regensburg, ähm, die Automatisierung vorangetrieben haben und man gerade auch in, äh, bei der Vorstellung in Grünheide gesehen hat, dass diese Megacast-Maschine, die dort ist, heute noch zu zwei Teile zusammenführen soll aber eben das auch der Türöffner dafür sein wird, dass es das 25.000 Dollar Tesla-Fahrzeug geben wird, was dann aus diesem Megacast in einem Einzelteil rauskommt. Also das heißt, die Maschine presst sozusagen die, die, ja, das komplette Casting in einem Stück und kann damit natürlich noch schneller und noch effizienter gebaut werden. So, und es ist gut, dass man sich mit den besten misst. Und dass man auch versucht, diese Strategie darauf auszurichten, hier den äh, Vorsprung, den man den auch anerkennt, einzuholen. Und auch sein Premiumprodukt, was ja Trinity heißt, oder halt, ja noch, nee, es heißt, also es soll nicht heißen, sondern es heißt schon Trinity und soll 2024 dann dementsprechend auf den Markt kommen, dass ähm, dann nicht nur ein, ein Premium-Fahrzeug sein soll, was ähm, eben allen Schnickschnack ähm, ähm, haben soll, also wahrscheinlich eher im Premium-Segment wie ein Model S zu ähm, verorten ist, aber auch neue Produktionswege mit einsetzt. So, und was halt absolut undenkbar ist, ist, dass man dann, bei so einem Leadership-Forum, wo halt die Top-Lenker und Denker eines Unternehmens äh, zusammensitzen und ähm, versuchen, den Vorsprung ihres Konkurrenten oder ihres Herausforderers aufzuholen, dann genau diese Person mit dazu holen und äh, darüber sprechen, einen kurzen aus das sieht man hier unten in dem Bild, eben genau dieses, ähm, diese Videokonferenz, die dann zwischen den beiden stattgefunden hat und was ich bemerkenswert finde, das kann natürlich auch gestaged sein, ist dann aber auch, äh, dass Elon auch ganz klar sagt, also wenn VW diese Strategie und diesen Strategiewechsel ernsthaft verfolgt, dann werden sie auch einen Tesla wieder einholen, weil sie heute einfach diese Möglichkeit dazu haben und er davon ausgeht, dass dieses Thema, ähm, äh, dieses, dieses Ingenieurwissen und was sie die letzten x Jahrzehnte gemacht haben, also Lieferketten zu optimieren, mit Zulieferern, Zulieferern optimierte Produkte zu entwickeln, in den Fahrzeugen zu haben und so weiter und so fort, dass sie, wenn sie es ernsthaft machen, eben dementsprechend auch hier vorankommen werden oder sogar an Tesla vorbeiziehen werden. So, damit bin ich dann aber auch am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich fand aber, und das, das nehmen wir nochmal mit dazu, ähm, sie müssen bei VW schnellere Entscheidungswege haben und weniger Bürokratie und mehr, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, Verantwortung übernehmen. Und das ist sicherlich auch etwas, was sich ähm, unsere Lenker und Denker in Berlin, die, wenn es denn dort zu einer Regierung kommen sollte, auch auf die Fahne schreiben müssen. Es dauern Prozesse in Deutschland einfach viel zu lange, also sei es die Ausschreibung von erneuerbaren Energien, sei es, wenn jemand wirklich eine Idee hat, etwas ähm, in einem startup unternehmen auf die Beine zu stellen, was, was Dinge einfach neu denkt, was es dort für Bürokratie gibt, wie schwer es ist, an frisches Kapital zu kommen, um diese Themen zu realisieren. Wir kennen ja zum Beispiel jetzt gerade durch den, Elekt äh, wie heißen die, Clean Electric Podcast so rum, Erkennen wir ja jetzt ein oder anderes Startup. Also, wenn wir uns ChargeX zum Beispiel einfach mal anschauen, was in dem Bereich ähm, Ladetechnik für äh, zu Hause wahrscheinlich weniger, aber mehr eben wirklich an den Stellen, wo ich dann auch viele Ladesäulen nebeneinander brauche und die damit so äh, schon die Antwort geben, dass das Netz nicht überlastet werden soll, sondern sie die, die Lösung gleich mitliefern, da müssen solche Unternehmen extrem gefördert und gestützt werden, damit die dann auch wirklich für die Zukunft einen, einen, einen entscheidenden Punkt, einen entscheidenden Weg bei uns in, in der Region Europa dann spielen werden. Also da sehe ich gar nicht mal nur Deutschland, sondern wirklich auch Europa und ich bin auch gespannt, wie wir das Thema mit unserem Strom, dem Strombedarf und den Stromkosten dafür angehen werden. In dem Sinne, Sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und folgt den Ofe und sagt, der Herr Fair braucht noch ein paar Abonnenten, dann dürfen die gerne dazukommen und die sehen wir dann nächsten Sonntag hier wieder um 10.30 Uhr. Ich sage danke. Ciao sagt euer André von Fair. Bye-bye.